0: Hola amigos, yo soy Carlos Alberto Padilla y sean bienvenidos aquí a un nuevo episodio a este bellísimo podcast que se llama Todo Sobre Mí Vamos a hacer, ahora vamos a hacer un nuevo episodio que va a tratar de hacerle una entrevista al señor Roberto Padilla Pero, antes de comenzar, vámonos con las preguntas Aquí estamos con el señor Roberto Padilla López
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Roberto Padilla y pues soy papá de Carlos Alberto.
0: Pues, como ya lo escucharon, es, no es mi papá, realmente. Nomás lo dijo para, para hacerse famoso en las redes. <risa> y ya se está riendo. Bueno, verdaderamente sí es mi papá y manager del canal de Carlos Alberto. Y vamos a empezar con esta pequeña entrevista que todos hemos esperado. ¿Te gusta la lucha?
1: me gusta, sí me encanta la lucha libre
0: ¿cuál es tu empresa favorita de lucha libre?
1: Mi la favorita y la mejor para mí pues es el consejo mundial y claro que hay buenas empresas está Impact que antes sí era se me hace mucho mejor cuando estaba Dixie Carter como presidenta de la empresa pero ahorita pues también está la Japan que también es de las más importantes del mundo, está por supuesto Ring of Honor Está también este MLW, que es una empresa estadounidense.
0: Ok, ¿cuál es la, um, la empresa de lucha que no te gusta?
1: Bueno, la que no me gusta, hay muchas empresas, bueno, eh, tanto no aquí nacionales como, como extranjeras, pero yo les podría mencionar algunas que quizás no todo el mundo conozca, pero la que sí de plano no me gusta, sí es... La AAA, y tampoco la WWE, me gusta menos o me disgusta menos la WWE que la AAA, ¿verdad?
0: ¿Cuál es la mejor lucha del Consejo Mundial de Lucha Libre para ti?
1: ¿La mejor lucha que yo he visto? Sí. Mira, te puedo mencionar de las que a mí me tocó ver, hubo una lucha de la que quizás muy pocos se si acuerden, por ahí ya los más digamos más veteranos pues estaba una lucha entre Pirata Morgan y el Faraón, que fue una lucha muy sangrienta o allá como a finales de los ochentas más o menos, no recuerdo exactamente ah, dicen que después de la del San, de la perdón de la de Gori Guerrero y el Cavernario que ha sido la lucha más sangrienta en la historia de la lucha libre mexicana, está esta, eh otra de las luchas que te puedo decir que aún está presente en la memoria de muchos aficionados es la, la lucha que se dio en, en la Monumental de Monterrey, lucha de triangular de máscaras, los brazos contra los villanos, donde ahí precisamente los villanos perdieron sus, perdón, los brazos perdieron sus, sus máscaras, que es otra de las luchas memorables. La otra de las luchas es que no, no olvidamos y que va a estar presente en la mente de los aficionados es una lucha que se llamó la lucha del guitarrazo, esa lucha fue entre Rayo de Jalisco y 100 Caras y se llamó la lucha del guitarrazo porque 100 Caras siendo el rudo eh, al salir al ring sale disfrazado de mariachero, iba acompañando el rayo, el mariachi a, a, iba acompañando al rayo de Jalisco uh -huh. Porque siempre salía muy mexicano uh -huh. y como, como mariachero venía disfrazado sin cara Y al llegar al ring se quitó una barba que iba postiza y un sombrero Le arrebató la guitarra a un mariachero y se la destrelló en la cabeza del rayo de Jalisco Esa lucha se llamó la famosa lucha del guitarrazo. Eh, y otra de las luchas también, eh, por supuesto, también inolvidable y está presente, te lo aseguro que todavía está presente en la memoria de muchísimos de los aficionados y de, de la actualidad, porque todavía este luchado está vigente, que es Atlantis, fue la de máscara contra máscara, Atlantis villano tercero, sí, Atlantis veterano, pero ha sido uno de los grandes, grandes luchadores que ha dado la, la lucha libre mexicana. Son mis luchas para mí
0: Ok, vamos con la siguiente pregunta ¿Desde cuándo te gusta la lucha?
1: ¿Desde cuándo? Pues yo creo que desde los cinco años aproximadamente Me veo lucha libre
0: Ok ¿Hay una persona por la cual te gusta la lucha?
1: Sí, por mi abuelo Porque pues mi abuelo fue luchador y referí.
0: Ah, ok ¿Cuáles son tus luchadores favoritos?
1: Mira Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Ha habido y hay excelentes luchadores. El que está ahorita todavía en activo, que lo recuerdo desde, pues desde siempre es Atlantis. Es un luchador que me ha encantado su estilo, su técnica, esa capacidad de improvisación que tiene. Pasan los años y Atlantis se sigue conservando y sigue estando vigente. Claro, ha habido muy buenos luchadores. Me acuerdo mucho del Dardo Aguilar, del Charro, del Gran Cochís, el Satánico, el Maestro Blue Panther. De los actuales, pues Blue del Negro Casas que todavía están eh, vigentes en el Consejo Mundial. El Satánico que está aquí como maestro en la, en la Arena Coliseo de Guadalajara. Este, pero sí ha habido muchos luchadores, Alfonso Dantes, el famoso tanque Dantes, eh, pues estaban los brazos, los villanos, a muchos, muchos, muchos luchadores, no entre, entre los que yo recuerdo, Sangre Chicana, el hombre de la zurda mortal que le decían, el dandy, por su Ángel Azteca, que es luchador, me encantaban sus sus... Eh, vestimentas, su, su equipo, salía con una indumentaria, si yo te dijera, salía con unos penachos, haz de cuenta traía ángel azteca, precisamente como un guerrero azteca, salía con sus penachos, salía con, con un...
0: como el último guerrero. Ah,
1: sí, pero primero lo implementó el ángel azteca, porque ángel azteca fue mucho, muy, o sea, anterior pues ya último guerrero, o sea, Ángel Azteca ya era figura y fue también campeón junto con Atlantis. Este, Ángel Azteca fueron campeones eh, de parejas, eh, Ángel Azteca y, y, y Atlantis. Liz que el genecillo azul, también otro gran luchador. O sea, luchadores ha habido muchísimos. O sea, decirte algunos, pero es que más de los vigentes, de los que están en la actualidad, que yo recuerdo haber seguido su carrera ha sido Atlantis. ¿Sí? Ah,
0: ok. ¿Algo más? Eh, no,
1: bueno, pues te digo, si, si me dijera de luchadores, o sea, la lista sería interminable. De los luchadores de antes, al que me hubiera encantado ver luchar sería haber, haber, haber visto a Black Shadow por ejemplo. Al Soli, que todavía me tocó en sus últimas facetas, en sus últimas Mucho. este Pues sí, al final de su carrera, porque ya murió en los ochentas y pues todo. Sí me alcanzó, me no tocó alcanzar a ver luchar. Al Doctor Wagner, señor el famoso Simón Blanco, sí, pero sí.
0: Ok, vamos con la siguiente pregunta, ¿qué opinas sobre la reaparición de Atlantis?
1: Sensacional, Atlantis, eh, no lo digo yo, lo dice la empresa y lo dice la gente, es el estandarte del Consejo Mundial. Atlantis es el luchador emblema del Consejo Mundial y yo creo que es el, el, el luchador al que todo el mundo quiere enfrentar y con el que quisieran mucho retirarse, ya lo dijo, lo dijo el Hijo del Santo, Psycho Clan por ahí también es que lanzó una apuesta, eh, ¿qué te puedo decir?, necesitamos luchadores como él porque... Porque los que están al nivel de Atlantis, pues nos, nos entregan cuando se enfrentan grandes luchas. Los chavos, los jóvenes, los luchadores que vienen empezando, cuando se enfrentan a luchadores como Atlantis, tienen mucho que aprender. Entonces, es importante que los luchadores ya veteranos, consagrados, también estén con los jóvenes para que los jóvenes aprendan de ellos. Entonces, me parece muy buena la reparación de Atlantis.
0: ¿Alguien de tu familia fue...? ¿Luchador o referee?
1: Sí, ya lo comenté, mi abuelo, fue referee, fue luchador, eh, no alcanzó a debutar pro, luchar profesionalmente como referee, sí, pero como luchador, ¿no? Sí, por una lesión.
0: Ok. ¿Comprarías un boleto para ver una lucha del Consejo Mundial de Lucha Libre?
1: Claro, de hecho, este, para el evento, ahora del aniversario de la Arena México, este, como regalo por el día del niño, oh, le regalé la función a Carlitos, Carlitos la vimos tú y yo.
0: Sí, y disfrutamos. Está, está muy buena, perdón que te interrumpa, más me gustó más al final la reparación de Atlantis porque fue espectacular, todos estábamos esperando ya eso desde meses atrás.
1: Así te, es, muy bien, sí, te sí
0: la palabra a ti. No, bueno,
1: pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que muchos esperamos ya ver la, la repa. sobre todo el Morbo, ¿no? Eh, el, el que Atlantis irá contra Último Guerrero, Último Guerrero, que decidió, odió entender que se iba a volver técnico, parecían en, el, en las, tú no sé si llegaste a ver los programas del CML, el informa. Sí. Que el, a que el yo entender Último Guerrero que se iba a convertir técnico, que se iba a volver a pelear con Atlantis para formar los guerreros de la Atlántida. Fue una lucha de mucho moro, mucha expectación, porque también en furia dejó a los guerreros, le dio la espalda al uh -huh. último guerrero, se unió Atlantis, entonces dos grandes rivales del, del Guerrero se iban a enfrentar esa noche, entre ellos Atlantis. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué no te gusta la triple A?
1: ¿Por qué no me gusta la triple A? Bueno, mira, no me gusta primero. Es un formato copiado. Es una copia mal hecha y barata de la WWE. Para mí no es una empresa que innova como ellos presumen. El exadrilátero no es de ellos. Lo sacó, tenía impact desde antes. La lucha de minis con mujeres y con luchadores de estatura promedio. Tampoco es de ellos, es de Japón, han inventado de luchas al revés y muchas supuestas innovaciones que no han hecho más que copiar cosas que ya se han dado en Japón o que se han dado en otras empresas de lucha. Realmente no considero que sea una empresa innovadora, por el contrario. La triple A se sale de lo que es la esencia de la lucha libre. Recordemos que la lucha libre, la esencia es el luchar hombre a hombre, cuerpo a cuerpo y a través de tu fuerza y de tu técnica vencer a tu oponente. ¿Pero qué hace triple A? Sacar palos, sillas, cuando eso no es lucha libre, ¿sí? La lucha libre, repito, es ver tu superioridad física ante un rival, basándote en tu fuerza y en tu técnica, pero si tú sales con un palo, con una silla... ...se entromete Juan de en la Cotona... ...donde el referee, un tal hijo del tirante... ...siempre quiere ser el protagonista... ...donde realmente son decisiones tan absurdas... ...donde siempre son luchas tan predecibles al, esti al estilo WWE... ...realmente es una empresa que denigra la lucha libre... ...ahora, otra de las cosas que se me hacen aberrantes... ...así aberrantes... ...y qué bueno que me da la oportunidad de decirlo... ...y lo voy a gritar así abiertamente es que la AAA desdeñó y en su empresa desapareció el peso medio e implementó el disque peso crucero. Recordemos que el peso crucero no es de ellos. Vuelvo a decir, lo copió de la WWE. Si los que hemos visto, la WWE, el, el luchador promedio de un... De un de la WWE, es un tipo de 1.90 con un peso de 100 kilos, o sea, hablamos de que son tipos altos, musculosos y pesados, el peso crucero es para los de menor peso y estatura. Entonces la AAA quiso copiar eso, y te voy a decir una cosa, tú que eres de los nuevos aficionados a la lucha, el peso crucero, por historia, por herencia, es el peso de lujo de la lucha libre. Las figuras que tú me digas, los luchadores más importantes, las leyendas más grandes de la lucha libre mexicana, han estado en el peso medio de la lucha libre. Y la AAA se dedicó a despreciarlos. Entonces, así como, como, es, como es posible que una empresa no valore ¿sí? el, lo que es históricamente el peso medio, ¿no puedes darle un crédito a una empresa así? No. ¿Verdad? Entonces yo por eso son de las cosas que aborrezco de la triple A. Otra cosa que me molesta y me super de verdad detesta de la triple A es los clones. Místesis. Recordemos que el carístico que está actualmente en el Consejo Mundial de la Lucha, de, de, en el Consejo Mundial, era místico. Cuando era místico se fue a la WWE, ...pero el nombre de místico como tal... ...le pertenece al consejo... ...entonces... ...se lo entregan al que hoy conocemos... ...como místico... ...que antes era Dragon Lee... Dragon Lee se convierte en el, en el que es hoy... ...místico... ...cuando... ...el carístico en ese entonces... ...se fue a la WWE... ...que debuta ya como sin cara... ...y sale de la empresa y se regresa a México... ...llega a la A primeramente... ...utilizó varios nombres místic, místic 2.0, este, místesis, y tuvo dos o tres nombres hasta tomar el nombre que hoy actualmente usa carístico, ¿sí? Y entonces cuando esos nombres que utilizó antes de llegar al carístico eran místesis y sale de la triple vamos a adoptar místesis. Pentagón, hicieron una antítesis de, de octagón y crearon un pentagón. Ha habido, sabe cuántas versiones de pentagón y el actual Penta 0M, que fue el último Pentagón, digamos el mejor Pentagón, tuvo problemas con la triple A cesal y como no puede usar el nombre porque le pertenece a la triple A, adopta el Penta 0M o Cero Miedo, con el que lucha actualmente en la EW. Entonces, otra. El Octagón Junior. El Abismo Negro Junior. Ah, ¿Qué otros? O sea, hay muchos clones, muchas tonterías. El Tour y Directo, que un par de reporteos que los hicieron luchadores. El Rayo de y Clash Chivas, el, el, el Marabunta y no sé cuántos luchadores que han sido una chunga de luchadores. Realmente, muchos luchadores que. Ahora, otra cosa de la triple A, aquí critico la farsa que viven cuando su primera triple manía, Conan, sale del consejo. era Conan fue un boom. En la lucha libre, porque fue un tipo musculoso, tipo luchador de la WWE. Eh. Llega a México, llega debuta, y estaba en la empresa mexicana, el Consejo Mundial, y fue un boom. Se va, entra en. en a la triple se va sin caras, deja el consejo, se enfrenta, carrera contra carrera, se retira y regresa. Hicieron chungas luchas donde, me acuerdo una vez, un los cadetes del espacio, donde precisamente pertenecía el, eh, el, el, el que lucha hoy en el Consejo Mundial, que es este cazador de Sueños, el Rey Cometa, pertenecía a la triple y estaba en los cadetes del espacio. Entre ellos estaba Rey Cometa, Luxor y Discover, no me acuerdo quién era el Aerostar, se me hace que era el otro... ...y por ejemplo con una lucha de caballera contra... ...de máscara contra máscara... ...una intromisión de verdadero y original... ...el mismo negro... ...pum, pierde la máscara... ...o sea, infinidad de luchas que han sido un fraude... ...la comisión una vez sancionó una lucha... ...a, a la triple A, la, a la AAA por no respetar... ...una vez aquí en Guadalajara... En, en, la, ...en la plaza de... ...la plaza de toros... ...te voy a platicar una así rápidamente hubo una lucha por el nombre, entre psicosis, eh, lo que pasa es que hay muchas cosas que ustedes a lo mejor desconocen por historia, el psicosis original, el nicho el millonario, empezó a tener este, conflictos con el actual, o el psicosis, sí, que después entró como Viper, y después ¿sí? como Reaper. en fin, esa psicosis que, que suplantó al nicho, hubo una lucha aquí por el nombre, imagínate qué chunga tú vas ...a ver una función de lucha libre... ...y terminan peleándose en los baños... ...y tú como aficionado no puedes ver la lucha... ...porque se fueron a los baños a luchar... ...regresan a la arena... ...interviene histeria ...y gana la lucha y él se queda con el derecho del nombre... ...dime qué brigaderas son esas... ...y así como esas hay infinidad de... de, de, de ...tonterías que ha cometido la triple a. ...entonces aborrezco la triple A... Sí, ...la aborrezco... ...es una, falta, una empresa muy falta de seriedad... sí
0: Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué no le gusta la WWE?
1: ¿Por qué no me gusta la WWE? Primeramente te voy, comento. Uh, a excepción del... Bueno, en, en Nevada pues sí existe la comisión de box. En México... En México... Ha habido siempre la controversia de que si hay... Que si la lucha libre es deporte o no. Y desde el momento que existe una comisión o un organismo que rige la lucha, que es la Comisión de Box y Lucha, uh -huh. se considera un deporte como tal. Porque hay un organismo y hay, hay autoridades que regulan el deporte, que es la lucha libre mexicana, y en Estados Unidos no. La WWE como tal es una empresa independiente, se creó, pero no hay ningún organismo, no hay ninguna autoridad, no hay ninguna reglamentación que rija la lucha libre en Estados Unidos. Entonces la lucha libre en Estados Unidos no se considera deporte, se considera un espectáculo.
0: Y también como una obra de teatro porque todo es actuado, ah. ya tienen guiones y solo lo malo que hacen es irse al fin, frente a las cámaras y... Eso te iba a comentar Y nomás eh, Eso ni gana te iba dinero. a
1: comentar El dueño de Eso que dices, fíjate, sí es cierto El dueño de la de la WWE Vince McNam Sí Él lo dijo una vez Sí, hay un guión escrito Entonces En la WWE vamos a decir, a ah, este luchador va a ser el campeón le dan el campeonato a quien ellos quieren, se lo quitan a quien ellos quieren impulsan al luchador quieren ellos quieren, no se fijan en su calidad sino en el que ellos consideran, al que les echan, al que le echan el ojo ¿sí? el consejo no, el consejo te pule, el consejo para debutar como luchador tienes que pasar como 6 o 7 años en sus filas calentándote, preparándote sacar tu licencia de luchador no te la pueden expedir en cualquier momento en cualquier lugar, tienes que tener una licencia que te permita luchar en México y en cualquier parte de la república repito, porque hay un organismo que es la Comisión de Vox y Box. Lucha y como tú lo dijiste la lucha libre de Estados Unidos es una obra de teatro ¿sí? es una, es una es lucha es una obra hecha lucha entonces, mm -hmm. tienes que decir ante las cámaras, tienes que saber hablar ante las cámaras eh, tú que has visto la lucha conmigo te hasta lo hemos comentado. mira, ahorita va a pasar esto va a ganar este, va a ser así va a intervenir esto es, es predecible al, al estilo triple A y repito, porque la triple a ha copiado el formato de la WWE entonces, no me gusta por eso tiene cosas muy buenas ¿eh? Eh, la logística que tú utilizas, la escenografía, el juego de luces los sonidos, porque quiero que sepas cuando vino aquí la primera vez a Zapopan tuve la, fui a verlos sí pero también es muy decepcionante... Ir a pagar un boleto... Que en ese entonces me costó... Creo que 500 pesos... Estoy hablando hace más de 10 años... Como... 13 años... 15 años... Y ver una lucha que duró dos minutos... O sea... Es absurdo... Es absurdo... Apenas te estás sentando y ya se acabó la lucha... Entonces ellos cuando ven el ritmo... Le cortan ya... Va a ganar fulano... Entonces... Son las cosas que no me gusta. De la WWE. Pero te digo, tiene cosas buenas. Tiene mucho más cosas buenas que la WWE. Las historias. Manejan bien las historias. Pero a veces también las hacen muy tediosas, aburridas. A veces que lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por ejemplo, SmackDown ahorita. Las rivalidades, las rivalidades, las rivalidades. No están saliendo de lo mismo. Ben Rob ahora ya juntan a Replay con... con... Con Nia Jax y con... Con esta... Chaina Blazer. Pues, qué interesante sería verlas como enemigas. No juntas. Si, si esta Blazer y, y, y Nia Jax... No juntas No las pueden parar Y les pones más fuerza Pues no tiene chiste verlas luchar Porque sabes que van a vasallar a quien sea Pues pones a alguien de peso Que diga, ah, va a haber alguien que sí las destrona Y cuando se enfrenten se van a dar con todo Entonces, por ejemplo, ahorita es otra de las cosas Que no me gusta, la WWE repita A veces historias muy sumosas Muy sin chiste Y caen cosas muy absurdas incluso Te comento rápidamente Rey Misterio Cuando Dominique, el que ahorita lucha al que ahorita lucha como, como Rey Comini, pues el hijo de Rey Mister que ahorita está luchando, uh -huh. cuando era chiquito, que tendría unos 6, 7 años, por ejemplo, eh, necesita saber o entender un poquito la historia de la WWE. Eh, Eddie Guerrero, un luchador hecho en México, que después, bueno, es mexicano, pero nació allá de padres mexicanos. El, se hizo luchador aquí, debuta aquí, se le da la oportunidad y se da WWE, se hizo realmente un gran ídolo allá y cuando llega Rey Misterio, como eran latinos, todavía te has imaginar, fue boom resulta que secuestran una vez, me tengo muy presente, secuestran a Dominic Rey Misterio, Teddy Guerrero porque entró en conflicto con Rey, con, con Rey Misterio y resulta que Rey Misterio no el papá. Que Rey Guerra era el papá. Y, o sea, y empezaron a jugar con, el, con la, el chantaje sentimental. Cosas muy absurdas. Historias que de repente son absurdas, pero también de repente historias entretenidas que te envuelven porque te oh, das cuenta que es una novela. Y que dices, pues, ¿qué va a pasar? Uh -huh. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Pero cuando hay historias buenas, cuando hay historias chafas, o como te digo, ahorita, por ejemplo, Rome, que no ha habido sacado esto Ahorita, por ejemplo, el mentado este... El, ahí está el. Ah, Matt Riddle A mí se me hace como luchador. Soso. Soso, o sea. Fíjate en sus luchas, le ponen unas vapuleadas y al final un golpe de suerte pum, 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 y gana sus luchas. Después de que le ponen unas zarandeadas y gana sus luchas. O sea, hasta dices, ah, ahorita ya va a ganar. Después de 10 minutos de la lucha, ay, ahorita. Era nomás era, era, y ya casi el por de la inconsciencia, el tipo reacciona un patadón y ya. Entonces son las cosas que no me gustan de la WWE. Ok. ¿De
0: chiquito quería ser luchador?
1: Sí, yo creo que todos los niños en un momento hemos jugado a las luchitas, ¿no? Sí, yo creo que sí, o sea, todos los niños de repente... Luchitas, luchitas, ay, ay, ay. Este, yo, por ejemplo, cuando estaba chiquito, veía las películas de Santo. Me acuerdo que mi hermana, Blanca, tu tía, este ah, le gustaba, y se sentía luchador y jugábamos luchitas, y que había, santo contra los monos, santo contra la mujer lobo, y santo y Blue Demon contra no sé qué, y jugábamos, entonces, alguna vez hemos usado una máscara, o hemos comprado una máscara, sí. hemos tenido una máscara, alguna vez hemos usado como un taparrabos, o como una capa de luchador, pues yo creo que todo, ¿no? Es parte del ser niño, ¿no? El, el ser luchador, el sentirnos luchadores, uh -huh. ¿sí? Es parte también de, de un niño, ¿no?
0: ¿Has soñado con ir a la Arena Coliseo?
1: ¿A cuál? ¿A la de aquí? O a, la a la de,
0: de la CDMX ¿A
1: la de la Ciudad de México, Sí, claro que sí Me gustaría, no he tenido la oportunidad, sí me gustaría He ido a la de aquí, pero no a la de Ciudad de México
0: Si te dicen Que puedes ir a la Arena Coliseo De la CDMX Pero puedes Solo puedes llevar a otra persona más ¿Con quién
1: irías? Contigo, porque eh, pues, A tu mamá No le gusta la si le gusta, si sí ha ido, si todo iba por tu una ocasión de ver la lucha y se divirtió. Eh, o sea, porque la lucha tiene esa magia. Al que no le gusta la lucha y va, se divierte. Porque la lucha te desquitas, te desfogas, porque el luchador bromea contigo, porque el luchador te provoca, porque el luchador permite que le digas, que le hagas, porque como que te juega contigo, de alguna sí. forma se envuelve y te, te envuelve. Sí, porque te busca y te trata de que lo insultes y luego como te provoca. De repente, si lo apoyas, va, se toma la foto contigo. Ajá. Si le pides un autógrafo, te da un autógrafo. Ajá. Si te le pones al tú por tú, el, el, el luchador te, te encara. Entonces, tu mamá sí ha vivido se divirtió, pero no es de ir a la lucha. Uh, tu hermano no le llama la atención la lucha, sí. A ah, ti sí, tú ves la lucha conmigo, has visto la lucha conmigo, de repente ves videos de la lucha libre, de repente sí ves que él se me le informa, vimos la lucha ahora que esta última del aniversario, la, de, la, de, de la, la... la
0: aparición de Atlantis, uh -huh. que estuvo bueno
1: ¿Tú? Tu ¿Tú padre, este, entonces obviamente, ¿por qué contigo? Porque te gusta y porque sé que tú y yo disfrutaríamos muchísimo, este, ir a ir a la, a la arena, ¿no? Okay. Ok.
0: Vamos con la siguiente pregunta, ¿qué estilo de lucha te gusta más?
1: Bueno, discutiblemente el, la lucha clásica, que es la lucha al ras de lona. Ya realmente la lucha al ras de lona, pues digamos que los luchadores ya más, más de antes, no tan jóvenes, pues sí son los que utilizan los llave más. Ahorita si te fijas la lucha se ha vuelto más aérea, es más topes, más lances, usan las cuerdas. Eh, yo últimamente fíjate que me he puesto a ver mucho la lucha de la AEW, que es una lucha, una empresa de reciente creación, para un año pasadito. Eh, y veo que la lucha como esa, más que de llaveo y contra llaveo, es de castigos y vuelos. Es de lanzas de patadas. Este. Me sorprende la resistencia de muchos luchadores. Por ejemplo, los Young Books. Este, Kenny Omega, que para mí ahorita es el, quizás el mejor luchador del mundo. ¿Sí? Está. Bueno. Él y Último Guerrero yo los podría considerar de los mejores luchadores del mundo. ¿Sí? Pero tienen una. Si, por ejemplo, Kenny Omega tiene una capacidad de resistencia y pensé que no es una lucha tan. Técnica como la que me gusta, me impacta la resistencia física. Te digo, porque a pesar de que ya no es una lucha como si tuvieras, por ejemplo, un negro navarro, un solar, un canek en sus mejores tiempos, un mil máscaras, un dos caras, un Enrique Vera, eh, los misioneros de la muerte, los villanos, otros villanos que también este, son una cajita de Pandora en cuanto a llave contra llaveo. Si tuvieras videos de ellos, te sorprenderías la calidad y cantidad de llaves contra llaves y castigos que aplicas. Sin volar y sin ser esa lucha aérea como ahorita, te sorprendería. Virus, por ejemplo, es otro maestro de maestros, es el maestro de las mil llaves. Virus, el pequeño gran maestro. ¿sí? Tiene una cantidad de llaveo, no ocupan a veces ser tan duros en sus castigos o tan pesados o tan fuertes como muchos luchadores para ponerse al tú por tú con cualquiera ¿Sí? entonces ¿por qué me gusta más la clásica? por eso porque, okay. porque cuando tú eres un luchador técnicamente completo o es un luchador que tienes, sabes llavear y llavear, puedes ponerte al tú por tú con el luchador que maneje cualquier estilo ok ¿Sí? Entonces, por eso me gusta la lucha clásica, es la que más me gusta. He visto muchos tipos de lucha, he visto la lucha hardcore, la lucha extrema, la ultraviolenta, ¿sí? La y,
0: ultraviolenta sí está... Criminal,
1: es criminal o sea, es, criminal, es sí. realmente a veces hasta... Hay momentos en que puedes, dices, ay, no sé si la puedo ver. Ajá. He este, visto cómo se clavan, se traspasan a veces este, con agujas, cosas muy fuertes, sí, muy, muy fuertes. Muy fuertes, y de repente está hasta... como que ya. ¿no?
0: Como que ya, porque ya no podemos decir más, porque si no, nos quedamos sin cuenta. Así que, pues, nos, yo, hace, hace, hace poquito, el señor aquí presente me envió un video de, de un luchador que se aventó de una azotea. ¿No lo puede contar?
1: Bueno, sí, hay una empresa que se llama... Está en México, se me hace que se llama Zona... Ay, mejor este el nombre de la, de la empresa. Bueno, es una, es una empresa que realmente no podemos decir que sea muy pálida porque cuando ustedes Zona, creo que se llama Zona 23. Creo que es el nombre de la empresa. Pero, digo, no podemos considerarla como una empresa muy seria, muy formal porque cuando ustedes vean o busquen en internet y van a ver que son arenas improvisadas, son en, 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 en huesarios de carros, son en lugares así improvisados. El, yo te mostraba, ¿te acuerdas?, un video donde uh -huh. luchadores están las, las casas así y se suben a una azotea aproximadamente de unos 10 metros aproximadamente y sí, se ve malo. que un luchador avienta a otro y cae sobre un carro. Entonces, impresionantemente y de una manera increíble el luchador no murió, no le pasó nada, claro, con golpes fuertes, pero no le costó la vida ni nada. Y yo he visto cosas así muy impactantes. Entonces, yo ya a veces rayan un poco en lo, no sé cómo llamarle, no sé qué calificativo utilizar, si en lo absurdo, en lo realmente grotesco, no sé si denigre en la lucha libre, o sea, realmente para aplaudir la valentía de sus... No sé, la verdad, y sí ya no sé.
0: Ok, confirmando con una pregunta que te hice hace poquito de tu luchador favorito. ¿Tienes todavía una lista más de luchadores favoritos que nos puedas contar?
1: Bueno, es que mira, a lo mejor es que se me escaparía. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho del Faraón, tengo sangre chicana, el Dandy, este, de los que de mí, el Ángel Azteca. Águila solitaria, salía con un águila así. Águila solitaria que en la azteca. este, El felino también. El pantera. Arcángel de la muerte. Bismarck, eh, como te digo. Es, había un luchador me gustaba mucho también. Tardo Aguilar, Charro. O sea, ha habido muy buenos luchadores. Por supuesto que hay un luchador vigente y se me pasaba. Y mis respetos. Me quito el sombrero ante el señor L.A. Park. ¿Sí? Quiere tener su luchador recio, duro, uh -huh. fuerte. Mi realmente, eh, bueno, el original.
0: Baja. Ahí sí, el
1: original. No la copia barata. No, la copia barata, pues ya murió. En paz descanse. No puedo decir que bueno, pero en paz descanse. Sí. Dios lo tenga en su santa gloria. Eh, pero me caía mal porque él se aprovechó de lo que hizo el LPA para ganarse un nombre. Me pregunto, si él hubiera adaptado ese nombre, ¿sería lo que fue? No sé. La interrogante ahí está nunca no, lo sabremos. No. Ah, pero entonces él le mis respetos. ¿Es? Vamos y ha sido a hablar de los pausa. luchadores que le ha dado.
0: Ahorita seguimos.
1: Así
0: que continuamos con esta entrevista. Así sí.
1: Que Mira, con... sí, perdón. Ahorita que comentaba, sabes, me acuerdo perfectamente también hubo un trío, un, un trío de luchadores. A ver si se acuerdan de ellos y voy a decir el nombre de uno de ellos que van a decir ah los fantásticos Katukuli, Kung Fu y Blackman eran los fantásticos y digo que se van a acuerdar de uno de ellos porque Kung Fu perdió la máscara con Atlantis y me acuerdo muy bien de esa lucha también porque Atlantis una de las luchas que también se tengo muy presentes la primera caída la ganó eh, Kung Fu y Atlantis, y tengo ya el video No metió un solo golpe Ni uno solo Y si, si la ven y si la encuentran por ahí En Youtube o algo, chequen
0: ¿Cómo o sea, la podemos buscar? Es pues, La no lucha podemos... máscara
1: contra máscara de Atlantis contra Kung Fu No metió un solo golpe en la primera caída de Atlantis Terminó con la máscara rota Ensangrentado Bañado en sangre, regresa Se fue al, al vestidor Por la, por la máscara a cambiarse de máscara porque estaba ensangrentado Y con la máscara rota y regresó para llevarse la máscara... El fabuloso y grandioso Atlantis... Ante Kung Fu... Raya Costa... Que también luchó, luchó como reyes veloz... Entonces Kung Fu... Que fue de los que que los que formaron los Fantásticos... Otra también... Eh, me acuerdo también de los Fantásticos... En la época del Torreo de Cuatro Caminos... El Torreo de Cuatro Caminos... Fue la, la, la Cueva o la Casa de los Independientes... Y ahí fíjate... Cuando cuando se creó el concepto O el, el Torre de Cuatro Caminos Cuando se abrió, venían O se disputaba el campeonato de la UWA Aquí en México Se llegó a disputar el, camp el campeonato De la WWF. Lo que hoy es WWE Kanek por ejemplo llegaba a ganar el, el, el campeonato, Enrique Vera Dos caras sí, Y aquí llegaron a venir luchadores De la, de la WWE de la hoy pues como eh, Owen Hart que luchó con Blue como Blue Blazer perdió la máscara contra Kanek, Chris Benoit que vino a luchar aquí, aquí como pegar sus kids perdió la máscara contra el villano tercero aquí vino Bam Bam Bigelow eh, bueno vinieron luchados también a la México como el, a el gigante Kamala eh, Val Benis, allá en Estados Unidos en la WWE, y aquí perdió la máscara este, como Steel contra Rayo de Jalisco entonces en el toreo me remonto a la época del toreo porque fue una de las épocas más donde la lucha libre mexicana cobró o recobró un auge que llegó a tener en su... allá con la época del santo no y Ahí estaban los fantásticos, otros grandes luchadores que era maravilloso verlos, eh, a los fantásticos. Por supuesto en el Toreo también encontramos a Rambo, al Cuchillo, a Caos, ¿verdad? Eh... y bueno, te pues digo, esa época, esa época del Toreo y también me, me remonta pues los, ahorita que dijiste de los fantásticos, me acordé, me hicieron acordarme pues del, del toreo entonces también de los luchadores que me encantaba mucho ¿no?
0: ok pues gracias de verdad muchas gracias por concedernos esta, esta entrevista para este gran podcast todo sobre mí y gracias por estar aquí, quiere mandar saludos a alguien ¿O simplemente agradecer?
1: un saludo pues para todos aquellos que nos escucharon, que se tomaron la molestia de habernos escuchado que espero que les guste la lucha que convivan la lucha como yo, porque la verdad me considero un apasionado y un enamorado de este bello deporte. Recuerden, que viva Doña Lucha, que viva la lucha libre.
0: Hashtag siempre juntos, hashtag lucha libre. Gracias por sintonizar este podcast, yo soy Carlos Roberto Padilla y tú,
1: Roberto Padilla.
0: Gracias por escuchar todo sobre mí.